0: Você está ouvindo
1: trocões de garagem?
2: começando mais uma pílula da garagem, a sua fonte de informações sobre o covid em pequenas doses. Aqui é a Marina de Sorocaba e hoje vamos falar do assunto mais desejado do momento. Aquilo que todo mundo sonha, dia e noite. Aquilo que tá causando briga, treta, choro, alívio, emoções fortes. A gente vai falar de vacina eu trouxe duas convidadas de altíssima qualificação e que, além de ótimas cientistas, também estão sendo referência na divulgação científica em relação à Covid. Eu trouxe a Laura Marise e a Melanie Fontes Dutra para responder algumas perguntas muito comuns entre os vacinados e futuros vacinados por aí. Então, vamos começar, por favor. Apresentem-se quem é você na fila da vacina.
0: Bom, eu sou a Laura Mariz, eu sou é, farmacêutica e bioquímica, doutora em biociências e biotecnologia, com ênfase em microbiologia e o estudo de micro-organismos e bichos muito pequenos. Eu, atualmente também trabalho com divulgação científica no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Nunca Vi Um Cientista, recomendo vocês seguirem lá o nosso canal, tenho falado bastante de vacina por lá.
1: Bom, meu nome é Melanie, né, eu sou biomédica, sou mestre doutora em neurociências, estudei por muitos anos sistema imunológico não sou especialista em vacinas estou esperando aqui minha vez para me vacinar também, mas eu estudo bastante esse tema, né, e com o conhecimento que eu adquiri uh, estudando o sistema imunológico interações com outros tecidos no corpo eu venho pesquisando bastante e compartilhando informações de uma forma acessível sobre vacinas variantes, coisas, enfim, que eu posso ser útil dentro da pandemia.
2: Para começar pelo no comecinho, vamos tirar uma
0: dúvida importante e de forma bem simplificada, o que são as vacinas? Vacinas são um treinamento para o seu sistema imunológico. Você prepara as suas células para estarem prontas para o ataque quando um micro-organismo estranho, né? Um um bicho esquisito entrar no seu organismo e ele conseguir combater isso rapidamente. O rapidamente é que é o ponto-chave aqui. Porque qualquer micro-organismo que entra no nosso corpo, seja uma bactéria, um vírus, um fungo, o nosso corpo vai combater, vai produzir anticorpos. O problema é, na maioria das doenças, o tempo que leva pro nosso corpo produzir esses anticorpos sozinho, quando encontra esse bicho pela primeira vez, é muito longo e a pessoa pode morrer antes que os anticorpos consigam eliminar a doença. Então a vacina te dá uma vantagem de tempo. Assim que você... É, toma a vacina, o seu corpo vai memorizar literalmente isso, guardar as células de memória que vão conseguir ser reativadas quando esse bicho entrar de novo em contato com o seu corpo
1: e a partir disso a produção de anticorpos é bem rápida e você consegue sobreviver à doença. Vacinas são produtos biológicos que têm como papel estimular nosso imunológico a produzir uma proteção contra, por exemplo, um agente infeccioso um vírus, uma bactéria e essa proteção, a partir da vacinação ela pode perdurar por bastante tempo ela pode ser abrangente, né? e sobretudo ela é bastante robusta e ela tem o maior benefício de todos, que é tu ter a proteção sem ter a doença Ok, mas quem já teve a doença? Imagina que a
2: pessoa pegou a doença e conseguiu sobreviver. Ela precisa se vacinar então? A pessoa não vai estar
1: tá imune já? Pessoas que já tiveram covid se recuperaram e mesmo tendo anticorpos precisam se vacinar, porque a gente sabe, por exemplo, que existem variantes de preocupação que têm um escape imunológico ou seja, consegue driblar as defesas de pessoas que se recuperaram então a vacina que tem esse potencial abrangente que está se confirmando em estudos de efetividade, de vida real assim, tem mostrado que ela é capaz de gerar uma resposta imunológica que vai proteger contra variantes também, o que muitas vezes a gente acaba não vendo, né, nos anticorpos, por exemplo, produzidos em pessoas recuperadas então é muito importante que mesmo a pessoa estando recuperada, ela se vacine para ter essa proteção abrangente contra também essas variantes. Além de ter uma proteção mais robusta e provavelmente por mais tempo.
0: As vacinas trazem uma imunidade um pouco mais padronizada do que aquelas que a gente desenvolve quando tem a doença. A gente desenvolve ali os anticorpos, algumas células de memória quando é infectado naturalmente, mas isso feito pela vacina é mais robusto e mais duradouro. Então a gente consegue padronizar melhor e garantir que a pessoa vai estar tá um pouco mais protegida, mesmo que ela já tenha tido Covid. Então é importante que as pessoas que já tiveram, se vacinem também. A única ressalva é que caso você esteja com Covid neste momento e chegar a sua vez da vacina, você espere todos os sintomas passarem pra aí sim se vacinar, porque assim você garante que você não vai dar uma sobrecarga no seu sistema imunológico. Ótimo, sabemos que pessoas precisam se
2: vacinar assim que tiverem a oportunidade, mas eu tenho medo. Eu posso confiar? Eu realmente posso confiar em vacina que foram produzidas em tão pouco tempo por uma doença tão
1: absurdamente nova? Pode confiar sim nas vacinas. O Brasil tem séculos de experiência experiência em vacinação. A gente é um país muito reconhecido mundialmente não só em produzir e exportar vacinas, como também fazer boas campanhas de vacinação. A gente tem uma cultura de vacinação aqui no país, né? As vacinas, elas foram produzidas em pouco tempo, por uma série de fatores e nenhum deles envolve flexibilização ou não cumprir alguma etapa. Todas as etapas foram cumpridas. O tempo não é decisivo para que uma vacina mostre que ela é segura, que ela é eficaz, que ela é protetora. Na verdade, o cumprimento das exigências da fase 3 e das fases anteriores é o que determina. E muitas vezes posso levar mais tempo para cumprir esse requisito do que para outros agentes infecciosos, né? A gente tem que lembrar que nós estamos numa pandemia global é um momento que podemos estudar a doença em muitos lugares ao mesmo tempo e, infelizmente, pela transmissão acelerada nós conseguimos também levantar dados mais rápido sobre o potencial protetor da vacina na população que se vacinou em relação a que não se vacinou e, sobretudo, tivemos muito investimento científico, né, para justamente poder ter agilidade e produzir uma resposta rápida, né, uma vacina no menor espaço de tempo possível, algo que foi cobrado por muitas pessoas. Então, a gente tem aí uma, uma série de vacinas que já estão aprovadas, inclusive com registro definitivo, que estão se mostrando seguras, que são eficazes e que mesmo tendo sendo produzidas em um ano, mais ou menos, a gente está vendo nos estudos de efetividade que elas estão protegendo as populações. Basicamente, vamos pensar o seguinte. Quando você acaba de receber o seu salário,
0: né, o seu rico dinheirinho, no começo do mês, você vai ao supermercado e você se sente rico, não é mesmo? Você faz assim, miojo? Não. Vou comprar esse macarrão aqui de grano duro e sei lá quantos ovos e não sei o que lá. Vou comprar molho pronto de tomate para fazer o macarrão? Não. Vou comprar tomate pelado, azeitonas chilenas e o que mais der na minha cabeça. Salmão pode ser a mão também. Vou comprar o um chocolate? Vou comprar o um chocolate mais caro que tiver. Por quê? Porque você tem dinheiro disponível para fazer o que você quiser naquele momento. Agora, no fim do mês, se você vai no mercado, provavelmente vai ser um miojo, uma salsicha, um molinho pronto e qualquer coisa, tipo, nível laca de chocolate que você encontrar. Essa analogia que a gente usa para explicar o que aconteceu e por que as vacinas foram produzidas tão rápido, em tão pouco tempo. Na história do desenvolvimento das vacinas, o problema nunca foi o tempo, nunca precisou ser demorado, sempre foi demorado por falta de dinheiro. para fazer cada estudo clínico a gente precisa de milhares e milhares de dólares, porque é muito caro. Você tem que lidar com milhares de pessoas. Então tudo isso toma muito tempo e muito dinheiro, claro. Quando você tem dinheiro disponível, você consegue fazer todas as etapas praticamente ao mesmo tempo. Então isso sai mais rápido. O que a gente teve foi um desentrave burocrático. Porque a gente tinha o dinheiro disponível porque o mundo inteiro quer essa vacina. Então de várias fontes pagadoras e investidoras do planeta chegaram dinheiro para que a gente conseguisse fazer isso muito rápido. E, além disso, a gente teve alguns entraves burocráticos de regulação né, das agências sanitárias também acelerados. Ah, isso quer dizer que exigiram menos documento? Não. O que acontece normalmente? A indústria faz todo o processo de estudo da vacina. Quando termina o estudo, é que eles mandam a documentação para ser aprovada. O que aconteceu agora? Conforme o estudo estava em andamento, a documentação já foi sendo uh, uh, enviada para ser aprovada. Porque, com isso, as agências as conseguem já ir analisando o documento enquanto o processo está acontecendo e acelera bastante a análise e toda a burocracia envolvida nisso. Então, a gente não teve uma redução da qualidade ou da segurança das vacinas. A gente teve realmente dinheiro investido e menos burocracia para que o processo conseguisse ser mais rápido. Então, vamos tirar o um medo do caminho. Eu posso pegar Covid da
2: vacina? Ou eu posso me vacinar e transmitir Covid para outras pessoas?
0: Não tem como você pegar a Covid a partir da vacina. Nós não temos nenhuma vacina que é feita com um vírus vivo, é, que esteja só enfraquecido, e aí, de repente, por uma falha de enfraquecimento desse vírus, a pessoa possa desenvolver a, a doença. Nós não temos nenhuma vacina desse tipo, é realmente impossível, né, aqui eu posso afirmar com certeza que é impossível pegar covid a partir de qualquer vacina, qualquer uma das que estão disponíveis no, no mercado logo, se
1: é impossível você pegar você também não tem como transmitir não, tu não pode, tu não vai pegar covid da vacina, a vacina ela vai gerar, estimular essa proteção do teu organismo e tu não vai ter a doença, tu não vai transmitir a doença por causa da vacina, agora o que pode acontecer, por exemplo, é tu se vacinar hoje e acabar tendo aquela falsa segurança que já tem as defesas, as defesas Isas levam alguns dias para ser produzida, cerca de 7 a 14 dias após a dose que tu recebeu. E para algumas vacinas você precisa das duas doses, então é 14 dias após a segunda dose para tu começar a ter a proteção completa. Então vamos supor que tu tomou a vacina hoje e resolveu flexibilizar. Você pode acabar se contaminando com COVID e acabar transmitindo, acabar inclusive tendo a doença. Então não é por causa da vacina, é porque você se contaminou a partir de outras fontes, né? Então isso tem que tomar muito cuidado, né? Você não vai pegar COVID pela vacina. Mas mas tu pode acabar contraindo a doença né, a partir da exposição e em um momento onde a vacina ainda está produzindo as defesas ou no momento onde essa exposição for muito elevada, num local de transmissão muito elevado. Por isso que nesse momento de transmissão elevada, as pessoas precisam seguir com as medidas de enfrentamento mesmo estando vacinadas. Aí depois da
0: segunda dose da vacina é que você vai estar tá realmente protegido para evitar de pegar uma doença grave. Porém, você ainda pode ser infectado por um vírus e ter uma doença leve. E por isso você você pode transmitir o vírus para outras pessoas mesmo estando vacinado, tá? Então é muito importante que depois de tomar a vacina as pessoas continuem com todas as medidas de proteção individual, usando máscaras e mantendo o distanciamento e evitando aglomerações, lugares fechados, porque elas ainda podem, mesmo que elas não fiquem doentes, podem transmitir o vírus para outras pessoas. Bem, a
2: gente começou a vacinação no país há alguns meses e até agora, até o fim de maio, as principais vacinas que a gente tem são a Covishield, AstraZeneca, Oxford e Fiocruz e a Coronavac, que é Sinovac Butantan, né? É, agora em maio também chegou o primeiro lote da famigerada vacina da Pfizer, que é novinha e tem uma nova tecnologia e tudo mais é, algumas doses dela inclusive já foram aplicadas em várias pessoas então vamos falar um pouquinho sobre as especificidades de cada uma dessas vacinas a Coronavac, por exemplo, tem 50% de eficácia apontada em fase 3 né? aproximadamente 50% isso significa que se eu for no postinho, for vacinada com a Coronavac eu vou sair meio imunizada, tipo, imunizada pela metade? Significa que eu posso pegar meio Covid? Significa que pegar Covid comigo vai ser que nem jogar uma moeda e ter 50% de chance de pegar? O que isso significa?
1: Os 50% da Coronavac não é um dado sobre o indivíduo, né? É um dado sobre a população vacinada. A gente pode entender como que essa população tem um risco de 50% menor de ter a doença, por exemplo. Eu posso também entender de uma outra forma. Por exemplo, dobro dos casos de Covid-19 se encontra Entraram justamente na população que não foi vacinada em relação àquela que foi vacinada. Então a gente tá falando sobre redução de risco aqui, não é o dado de uma pessoa, é o dado da população vacinada, né? Então não significa que você está meio imunizado, não significa cara ou coroa, não é uma roleta russa, não. Inclusive trazendo para essas perspectivas fica muito claro, né? O dobro de casos é visto em quem não se vacinou, na população que não se vacinou, em relação àquela que se vacinou, né? Então isso é muito importante entendeu. Dado de eficácia, ele tá falando sobre redução de risco da população vacinada em relação à população não vacinada. Tá, entendi que eu não vou ficar meio imunizada só, ou que eu vou pegar a COVID
2: numa questão de cara ou coroa no caso de tomar Coronavac, que tem os 50%. Mas ainda assim, 50% não é baixo? Não é melhor eu ficar esperando pra tomar uma Pfizer?
0: Nós não podemos comparar eficácias de vacina. Elas não funcionam do ponto de vista individual, elas funcionam exclusivamente do ponto de vista da população e dentro de um contexto onde elas foram uh, aplicadas. Não dá pra gente falar assim que se você tomar ou Coronavac ou Covishield ou qualquer outra de qualquer outro laboratório você vai estar é, tá mais ou menos imunizado. Isso não é Analisado dessa forma Qualquer vacina Vai dar proteção A proteção que você precisa Chegou vacina no posto Não interessa Quem é o fabricante Você nunca soube Nenhum fabricante De nenhuma vacina Que você tomou na sua vida Até hoje Não é agora Que você precisa saber Você precisa saber Apenas e simplesmente Que precisa tomar a vacina Se forem duas doses Tem que tomar nas duas doses E continuar usando máscaras E ficar distante das pessoas Mesmo depois de vacinados Até que a maior parte Da população Esteja já vacinada Porque aí sim A gente vai ter segurança De parar de usar máscara de Finalmente Então reforçando aqui,
2: que a Mel já explicou muito bem, mas não custa repetir falar de eficácia de vacina não é falar sobre o quanto a vacina funciona especificamente em um indivíduo,
0: como eu mencionei elas são analisadas do ponto de vista de uma população, então eu não posso falar que na pessoa a vacina é 50% eficaz, não ela diminui o risco de alguém ficar doente, então a eficácia da vacina é o quanto aquela vacina é capaz de diminuir o risco da pessoa pegar a doença é isso. Bom, então aqui eu vou usar
2: toda a minha bagagem de física, matemática e estatística para interpretar aí o que vocês disseram. estamos falando de diminuição de chance de infecção, não estamos falando em eliminação total da possibilidade de pegar a doença. Não existe, em lugar nenhum, uma medida sem certeza. Não existe uma chance de 100% de não pegar a doença. Então, lembrando disso, é possível
1: eu pegar a doença mesmo tomando a vacina. Infelizmente, é possível pegar a doença mesmo estando vacinada. É claro que a população vacinada tem um risco muito melhor, substancialmente menor. Né? mas é possível, especialmente porque num momento de alta transmissão e alta exposição, a gente sabe que vacinas não são 100% eficazes e ainda há muitos suscetíveis na população para contribuir com a transmissão. Nós ainda também não sabemos se as pessoas vacinadas contribuem com a transmissão. Os dados que temos são muito focados na Pfizer, por enquanto, e mostram que potencialmente a transmissão é bem reduzida, mas a gente ainda não tem dados para outras vacinas. Então, beleza, nós temos aí pessoas que estão contribuindo com a transmissão e que gera esse ambiente de maior transmissibilidade exposição. Então, mesmo você estando com risco muito menor, o risco não é abolido. Então, no momento de maior transmissão, você está aumentando o seu risco, né? Mas a vacina vai te proteger com certeza, né? Mesmo que você pegue a doença, a vacina vai reduzir o risco de um agravamento, por exemplo. Por isso que é muito importante se vacinar e seguir com as medidas de enfrentamento mesmo após a vacinação para tu somar medidas protetoras aí no teu organismo, na tua vivência, né? E reduzir esses riscos em virtude da alta transmissão do momento momento. Ué? Mas se tem alguma chance de eu tomar a vacina e ela não servir pra coisa alguma, por
2: que eu vou correr o risco de ter uma reação adversa super incômoda e ainda vou ter o risco de ter covid depois? Por que que eu vou
0: tomar? É muito difícil que a gente não desenvolva nenhum tipo de imunidade depois de tomar a vacina. As pessoas têm respostas diferentes. Então pode ser que duas pessoas diferentes tomando a mesma vacina tenham respostas maiores ou menores. Mas
1: se entrou uma vacina em você, você com certeza vai ter algum tipo de resposta imune em algum grau. Nós sabemos né? que as vacinas não são 100% eficazes, tem algumas pessoas que podem montar uma resposta um pouco menor que a outras, mas o grande benefício da vacina é o seu poder de amplificar uma, essa proteção se tu tem muitas pessoas da população indicada vacinadas porque daí tu começa a entrar no conceito da imunidade de grupo, né? uma imunidade que vai proteger mesmo aquelas pessoas ainda suscetíveis para a doença, por isso que temos que vacinar o máximo de pessoas né? dessa população indicada para reduzir a transmissão e nesse momento com transmissão acelerada tem que vacinar e aderir às medidas de enfrentamento, para daí, com essa transmissão reduzida e com uma grande quantidade de pessoas imunizadas, até mesmo as pessoas suscetíveis, né, ou que não tenham montado uma resposta tão forte, vão estar protegidas Certo. E sobre a reação adversa?
2: Ela indica que a vacina funcionou ou não funcionou?
1: Ter reação adversa não tem
0: relação com a eficácia da vacina em você. Não tem nenhum tipo de correlação ou qualquer coisa que diga pra gente que ah, se eu tive reação adversa desenvolveu ou não imunidade. Isso depende pura e simplesmente do seu organismo. Eu ouvi dizer por aí que
2: precisamos imunizar pelo menos 70% da população para ter a famigerada imunidade de rebanho. Que vamos chamar corretamente de imunidade coletiva ou imunidade de grupo, né? Esse valor, 70%, ele é fechado? Ele já, tipo, é um valor bem definido? É universal? Ele tem relação com a eficácia das vacinas que forem aplicadas?
1: Esse 70% não é exatamente um valor universal, nem cabalístico, nem nada, né? A eficácia de uma vacina ela nos dá um dado que, podemos, a partir dele, estimar quantos por cento de uma população precisa ser vacinada para atingir a imunidade de grupo vacinas com uma eficácia alta vão, a gente pode nos dizer que precisamos vacinar pelo menos ali 50, 60% da população por exemplo, isso aqui é um exemplo, né, quanto maior a eficácia, uh, eu posso reduzir um pouco a minha população indicada para ser vacinada. Agora, com menor, uma eficácia menor, aí eu preciso vacinar mais pessoas, com certeza. Como nós estamos num momento de transmissão muito acelerada, a gente precisa vacinar o máximo da população indicada Aqui hoje no Brasil é 18 anos a mais. Nos Estados Unidos já está em Incluso pessoas de 12 a 15 anos e provavelmente essa inclusão pode também ser vista aqui no Brasil com a entrega de mais dados para a Anvisa sobre a Pfizer, que já levantou esses dados. Então daí ampliando a população indicada, temos que vacinar o máximo dessa população ampliada. Então isso vai impactar substancialmente na transmissão, né? Então agora é um momento que a gente não deve se apegar a valores, a metas. A nossa meta é vacinar todo mundo que está indicado para vacinação o mais rápido possível. Então esse é um número que é muito difícil de determinar enquanto a doença está acontecendo desse jeito. Porque
0: quando é uma doença que já é bem estabelecida, conhecida, que a gente conhece todos os aspectos dela, a gente consegue chegar nesse valor de uma forma mais tranquila, até porque a gente tem menos oferta de tipos diferentes de vacina por aí. Com isso a gente consegue ter um valor mais padronizado. Nesse caso, a gente não consegue ter esse número agora, e esse valor de 70% ele é uma estimativa baseada em outras doenças, então a gente não pode se apegar a ele.
2: Ou seja, vamos todo mundo parar de frescura e tomar essa vacina sim. Sem que for a hora ter que enfiar no braço. Porque é importante lembrar que quando você toma a vacina, você não tá só se protegendo. Mas você aumenta esse númerozinho aí pra chegar mais próximo dos, entre aspas, 70%. E ajuda a diminuir esse caos que a gente tá vivendo. Agora vamos falar de coisa ruim. Já que a gente tem que esbarrar por esse tipo de notícia por aí. Por que, que a gente vê notícias de gente que pegou ou até morreu de covid depois de ter tomado as duas doses?
0: Como eu disse, não há uma vacina que é 100% eficaz. Não existe. Nenhuma. Para nenhuma doença. Todo mundo pode pegar a doença depois que tomar a vacina. A questão é, em muitos casos, as pessoas estão pegando a covid antes da vacina ter é, conseguido fazer o efeito completo. Existem alguns casos em que a vacina tinha feito o papel dela, e a pessoa teve o azar de, de repente, pegar a doença e não ter a proteção 100% daquela vacina, mas na imensa maioria dos casos as pessoas pegaram a COVID antes da vacina fazer efeito. Esse é o caso. Então, tem que tomar... Vou repetir de novo, vou falar isso em todas as respostas. Depois de tomar a vacina, as duas doses, você precisa continuar se protegendo porque ela não garante 100% de
1: imunidade. Outro ponto também é a questão da exposição, né? Se a pessoa se expôs a uma grande carga viral, isso também pode acabar levando a um acometimento um pouco maior, mesmo que a vacina reduza substancialmente o risco. Então, é importante levar em consideração que muitas coisas podem estar envolvidas, né? A vacina não é 100% eficaz e precisamos vacinar o máximo de pessoas para ampliar ainda mais essa proteção. Então, mesmo pessoas vacinadas também têm que seguir com as medidas de enfrentamento para a gente reduzir ainda mais esses riscos e aumentar ainda mais proteção a partir da diminuição da transmissão se todo mundo vai tomar vacina,
2: por que, que eu preciso tomar? Tipo, eu não posso só esperar todo mundo tomar e deixar pra tomar mais pra frente?
1: Todo mundo vai tomar vacina e tu também precisa tomar porque a partir dessa grande população indicada a vacinar, nós temos a imunidade de grupo e essa imunidade de grupo é o que nós buscamos é a partir dessa imunidade de grupo que vários agentes infecciosos do passado foram controlados, né? A polio por muitas décadas foi controlada graças a altas coberturas vacinais, ou seja uma grande porcentagem da população indicada vacinada com todo o regime de doses de uma vacina. Então, a gente tem que atingir essa cobertura vacinal, né? Ter um grande número da população indicada vacinada com todo o regime de doses das vacinas disponíveis da Covid-19, para nos beneficiarmos dessa imunidade de grupo. Por isso que tu também tem que se vacinar. Se tu tá indicado, vacine-se, né? Imagina se todo mundo pensasse assim, ah, vou esperar todo mundo se vacinar. A gente não ia atingir essa imunidade de grupo. Então, precisamos que hoje todo mundo se vacine, todo mundo que é indicado, e tenha confiança que e nós temos vacinas seguras e eficazes para nos proteger, que estão mostrando em contexto de vida real que estão protegendo e que são seguras. Quanto mais pessoas tomarem a vacina mais cedo, mais rápido a gente sai da pandemia.
0: É, a resposta é basicamente essa. Quanto menos pessoas imunizadas a gente tiver, mais o vírus circula e mais tempo demora pra gente sair desse inferno que a gente tá vivendo há um ano e meio.
2: Ok, ok, precisamos tomar vacina, mas eu ainda tenho medo. Eu entendo que elas foram produzidas com excelência, todo mundo tá de olho na segurança, mas a filha da sobrinha da vizinha do porteiro tomou a vacina e passou muito mal. Isso pode acontecer comigo?
0: Qualquer vacina que você tomar pode te dar uma reação adversa, que pode ser febre, dor no corpo... Pode ser febre, pode ser dor no corpo, pode ser qualquer coisa que o seu organismo esteja pré-disposto a desenvolver por conta daquilo. Não há a menor possibilidade de a gente prever se uma pessoa vai ter efeito adverso à vacina ou não. Então não tem como dizer nada sobre isso. A questão é, tome a vacina e observe caso você tenha algum tipo de sintoma. Na imensa maioria dos casos, com um ou dois dias depois de ter os sintomas, eles desaparecem completamente e a pessoa não sente mais nada. É normal ter reações à vacina que incluam febre, dor no corpo, Corpo, dor de cabeça, às vezes um pouco de náusea, porque isso é o seu organismo reagindo a tudo que tá acontecendo ali. Então, não tenha medo de tomar vacina por conta disso, porque isso pode acontecer com, literalmente, qualquer pessoa.
2: A AstraZeneca parece
0: estar associada com casos de
2: trombose.
0: Eu vou até aproveitar aqui e perguntar algo
2: até um pouco mais pessoal. Eu tenho trombofilia, mas eu nunca tive trombose. Eu tomo anticoncepcional há anos, por exemplo. É, Anticoncepcional de progesterona. Eu devo tomar AstraZeneca? Eu devo ter medo de tomar ela? É contraindicado? É basicamente isso, eu devo ter medo de tomar a vacina da AstraZeneca?
1: Sobre essa questão da AstraZeneca, a gente tem que pensar que pra gente relacionar a vacina com um evento, a gente precisa comprovar cientificamente que existe uma relação de causa, né, entre a vacina e esse evento. Então, não é porque uma pessoa teve algum problema após a vacinação que isso está automaticamente ligado à vacina. Tem que ter esse estudo. Porque muitas vezes o que acontece é uma associação temporal. Duas coisas acontecem num momento próximo, mas elas não estão relacionadas, né? Então eu preciso fazer Fazer esse estudo e os estudos estão mostrando que até o momento os principais relatos assim não tem ligação causal com a vacina. E
2: doenças autoimunes elas contam como comorbidade? Ou pior, elas contam como contraindicação para vacinação?
0: Doenças autoimunes é, não contam nem como comorbidades e nem contraindicação para vacinação. Não tem nenhum relato de que a vacinação tem algum tipo de impedimento nesse tipo de população.
2: Para quem sofre de fibromialgia, existe indicação ou contraindicação da vacinação? Ou para quem é alérgico a medicamento? Ou alguma doença impede a tomada de vacina? Alguma alergia
0: também? Fibromialgia também não é contraindicação à vacinação. Pode e deve tomar todas as vacinas. Alérgicos a medicamentos só não devem tomar caso a bula conste algum componente que você tenha alergia. Todas as bulas estão disponíveis no site da Anvisa. Você pode consultar lá se algum dos componentes da formulação é algo que já te deu alergia alguma vez. Nesse caso, você deve evitar ou fazer o acompanhamento médico para tomar aquela vacina. Via de regra, não existe nenhuma doença que te impeça de tomar vacina, exceto aquelas que possam alterar o sistema imunológico nesse caso não é uma contraindicação total, mas significa que você tem que ter um acompanhamento médico de perto pra tu poder tomar a vacina com segurança e medicamento
2: de uso contínuo?
0: Tem medicamento por exemplo que impede a gente de doar sangue
1: se a gente está tomando ele há um tempo né?
2: Para vacinação tem
1: algo similar? não temos contraindicação também estabelecidas na bula para medicamentos de uso contínuo em relação às vacinas
2: e aqui vem uma curiosidade de vegetariana e que eu sei que também é curiosidade de muitos veganos por aí. Tem algum insumo animal nas vacinas? Assim, deixando claro
0: que tem que se tomar vacina, mas tem algum insumo animal nelas? Na vacina é, que está sendo testada pelo Butantan agora, que eles estão desenvolvendo, a Butanvac, essa vacina vai ser feita em ovos de galinha, porém, tudo o que é, é sobrar de ovo vai ser retirado dessa vacina. E, na verdade, bem, tendo ou não, tem que tomar vacina, não tem discussão.
1: Nós temos muitas vacinas que são uh, fabricadas a partir de material genético, de proteínas, ou do vírus inteiro inativado. Tem algumas vacinas que usam leveduras, plantas para produzir o antígeno que vai ser o responsável por estimular a resposta imunológica. Então, independente se tem ou não ter insumos animais, é muito importante que a gente tome a vacina e que entenda que esse processo ele tem muita ética envolvida, muito tem uma regulação de comitês de ética muito importantes quando a vacina é testada em modelos animais. Então, a gente precisa lembrar que existe toda uma ética muito imensa, né, para fazer esses testes e cuidar do estresse que o animal pode sentir. Então, independente, nós temos que tomar a vacina. Vacina. Quais são os efeitos colaterais possíveis e esperados? Os principais efeitos colaterais da vacinação estão restritos né a dor no braço, a fadiga, cansaço, Alguma dor muscular, uma dor na articulação, uma febre. Todos esses sintomas foram leves a moderados, foram autolimitados, limitados né? E também duraram cerca de 48 horas.
2: E o que eu devo fazer se eu tiver algum desses efeitos colaterais?
1: O que é indicado é que tu pode, por exemplo, tomar antipiréticos, como dipirona e paracetamol, caso você tenha febre, né? Um desconforto, um mal-estar, dor no corpo. Tem que ir ou ao posto, comunicar que você tem esses efeitos, caso eles durem muito tempo,
0: caso contrário, em cerca de 24 a 48 horas, eles vão se resolver espontaneamente, e o máximo que você pode fazer é, de repente, tomar algum medicamento para a febre baixar, para que você consiga conviver melhor com isso. Mas não há nada de importante que precise ser feito nesse momento, exceto caso você tenha alguma coisa mais grave
2: ter efeito colateral tá relacionado ao potencial de imunização? Tipo, se eu tenho efeito colateral, significa que a vacina tá funcionando e eu tô imunizado? Ou, pior, se eu não tenho efeito colateral nenhum, é sinal que eu tomei vacina à toa?
0: E não, ter efeitos colaterais não tá relacionado com o potencial de imunização, não é um sinal que a vacina funcionou. E não quer dizer que se você não teve dor no braço, não serviu de nada, não. Cada organismo reage de um jeito. Existem pessoas que tem um efeito adverso muito exacerbado, muito intenso. Existem pessoas que não têm nenhum tipo de efeito adverso. Então, caso você não tenha nada, não significa que não funcionou. Significa apenas que você é uma pessoa privilegiada
1: que não desenvolve
0: efeitos adversos de vacina.
1: Tem muitas pessoas que não expressam nenhum tipo de reação. Tem outras que expressam reações bem intensas, assim, leves a moderadas. E não necessariamente está relacionado com o potencial de imunização. Mesmo pessoas que não expressaram tantas reações podem... Ter é uma boa resposta também, né? Essas reações estão mais relacionadas ao sistema imuninato, nesse caso, né? Não ao sistema adaptativo que gera os anticorpos e as células especialistas em defesa.
2: Certo. Então, eu posso ter efeitos colaterais, mas isso não significa que a vacina está funcionando ou não está funcionando. Na verdade, a gente toma a vacina e não tem certeza do quanto ela funcionou e se olhando para o quão mal eu passei depois, ou se eu não passei mal depois. Mas, mesmo sendo essa caixinha de surpresa tomar vacina, não deixem de se vacinar. A vacinação é muito, muito, muito importante. Eu acho que as duas falaram isso várias vezes ao longo dessa entrevista. E não adianta, eu não tenho palavras para dizer o quão importante é que todo mundo se vacine, né? Chegou a sua hora, vai se vacinar. Poxa, mas eu tenho só uma asma e tenho a filha do. Do, do colega que é professora e tá se expondo, e eu tô fazendo home office, não importa, vai se vacinar, porque você não vive numa bolha, aliás, por mais que você queira viver numa bolha, você não consegue você vai interagir com pessoas, mesmo fazendo home office, né, você vai receber alguma coisa, você vai ver o carteiro você vai receber uma entrega, vai receber uma entrega de comida, vai no mercado, alguma coisa assim, então não, não ache que você tá protegido só porque toma todos os cuidados, né, a gente nunca tá 100% protegido, vou voltar aqui com o meu lado de física para falar que a gente nunca tá 100% protegido, sempre vai existir um risco, sempre existe uma incerteza uma chance de pegar, então se você pode tomar alguma coisa que vai aumentar as suas chances de estar bem protegido vai diminuir as chances do vírus chegar em você e fazer mal para você, tome mesmo que você passe mal dois dias depois, três dias depois, se você passar mal cinco dias depois, não vai ser nada comparado à doença, ninguém morre... Bom. Eu acabei de falar que não existe 100%, então não posso falar ninguém. Mas a chance de, sei lá, você morrer de vacina é tão ínfima que não vale um segundo da sua preocupação. Sério. Então, se preocupe em tomar cuidado enquanto não for sua hora de vacinar e chegou a sua hora. Vai no postinho, toma sua vacina, comemora e a gente se vê na próxima pílula.
0: mais uma Pílula da Garagem. Um episódio mais curtinho, em que procuramos veicular e discutir algumas informações importantes para os tempos de isolamento social por conta do novo coronavírus. O Dragões de Garagem é um podcast de divulgação científica com outras iniciativas como notícias de garagem no YouTube, a cientirinhas e o trabalho de mesa. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar pelo Catarse ou pelo Patreon. Os links vão estar no post. Você também ajuda muito divulgando esse podcast para outras pessoas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail com o título Pílulas para contato a copodragõesdegaragem.com. Muito obrigado e até a próxima.